It's the Daylight Podcast. The Daylight Podcast. With Ruwatha and Vindi. We cover study tips and tricks. Science and technology. Medicine. And curious stories. Hello. ස්ට් එහෙමත් නැත්තම් ටෙලයිට් පොඩ්කාස්ට් එකේ 46 වෙනි එපිසෝඩ් එකත් එක්ක. ඉතින් කලින් ඉඳන් අපේ පොඩ්කාස්ට් එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ටෙලයිට් වාසීන්නත් දන්නවා. අපි මුල් එපිසෝඩ් 45 කරේ චන්දුත් එක්ක එහෙම අපේ පොඩ්කාස්ට් එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටපු කට්ටියට නම් අලුත් වයිස් එකක් තමයි අද මුලින්ම එපිසෝඩ් එක පටන් ගන්නකොට ඇහුනේ. ඉතින් අද ඉඳන් ඒ කියන්නේ ටෙලයිට් පොඩ්කාස්ට් එකේ ෆේස් 2 එකේ ඉඳන් අපිට දිගටම අහන්න ලැබෙන්නේ ඒ කටහඬ තමයි. ඉතින් ඒ කටහඬ කාගෙද කියලා අපි ඒ කටහඬේ අයිතිකාරියගෙන්ම අහලා දැනගමු. මම වින්දයා දසනායක ෆයිනල් ඉයර් මෙඩිකල් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්. හරි. මම රුවන්ත ගුණසිංහ දැනට තොරතුරු තාක්ෂණයේ සම්බන්ධ ලෙක්චර් කෙනෙක් විදිහට සේවය කරනවා. හරි. විශේෂයෙන් පොඩි නිවේදනයක් දෙන්න ඕන මුල ඉඳලම පොඩ්කාස්ට් අහන කෙනෙක් නම් පොඩ්ඩක් මේකෙන් ඔයාලට ඩිස්ටර්බ් වෙයි. නමුත් ඒකට මම මේ මොහොතේ සමාව ඉල්ලනවා. මොකද මේ එපිසෝඩ් එක ගොඩක් දුරට මුලින් වහන කට්ටිය ඉන්නවා ඒගොල්ලෝ අහන්නේ ලින්ක් එකකින් වෙන්න ඕන ඒ නිසා ඇංකර් ප්ලැට්ෆෝම් එක හරහා තමයි ඕගොල්ලෝ මේ එපිසෝඩ් එක අහනව ඇත්තේ මේ වෙලාවෙදි නමුත් ඔයාට ඔයාගේ ෆෝන් එක පාවිච්චි කරලා ඔයා iPhone එකක් පාවිච්චි කරත් Android phone එකක් පාවිච්චි කරත් ලේසියෙන්ම පොඩ්කාස්ට් ඇප් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඔයාට පුළුවන් Daylight Podcast එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඉතින් මම ඒක කරන විදිය පොඩ්ඩක් මුලින්ම කියලා එන්නම් මොකද එතකොට ඒගොල්ලන්ටත් පුළුවන් දිගටම අපේ ඩිලයිට් පොඩ්කාස්ට් එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. හරි. ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕන ඔයාගේ iPhone එකක් නම් App Store එකට යන්න, Android phone එකක් නම් Play Store එකට යන්න, ගිහිල්ලා ඔයා search කරන්න Anchor app කියලා. ඉතින් Anchor කියලා කියන්නේ podcast hosting platform එකක්. ඉතින් ඒකෙනුත් app එකක් තියෙනවා podcast අහන්න පුළුවන් විදිහේ. ඒක තමයි Anchor app එක. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේ Anchor app එක download කරලා, install කරලා Daylight podcast කියලා search කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් අපේ පොඩ්කාස්ට් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඉතින් මේක ඇංකර් ඇප් එකම වෙන්න ඕන නැහැ. Google Podcast, Pocket Cast මේ වගේ apps තියෙනවා. ඉතින් මේ ඕනම පොඩ්කාස්ට් අහන ඇප් එකකින් ඔයාට පුළුවන් Daylight Podcast කියලා search කරලා අපේ පොඩ්කාස්ට් එක subscribe කරන්න. එහෙම කරොතින් ඔයාට පුළුවන් හැම සතියකම අපි අලුත් එපිසෝඩ් එකක් දාපු ගමන් ඒ ගැන notification එකකින් දැනුවත් වෙන්න. හරි. ඒ කතාව ඉවරයි. ඒ කතාව ඉවරයි නම් අපි අනිත් කතාවට යන්නේද? ඔව්. රුවන්ත මේ දවස්වල මොකද කරන්නේ මේ දවස්වල ඉතින් කොවිඩ් වසංගතය නිසා සංචරණ සීමා තවම තියෙනවා ඉතින් ඒ වගේමයි සංචරණ සීමා තිබ්බා වුණත් නැති වුණා වුණත් පොඩ්ඩක් එලියට ගිහිල්ලා වැඩ කැඩිදු සාමාන්‍ය පරිදි කරන්න පොඩ්ඩක් බයයි ඉතින් ඒ නිසා ගෙදරට වෙලා ඉන්න එක තමයි කරන්නේ මේ දවස්වල ඔව් ඔයා වගේ මං හිතනවා ගොඩක් අය මේ දවස්වල ගෙදරට වෙලා තමයි ඉන්නේ කියලා මොකද එහෙම හිනේ එක ආරක්ෂිත මදිනේ ඉතින් අත්‍යවශ්‍ය දේවල් වලට විතරක් එලියට ගිහිල්ලා අනිත් හැම වෙලේම ආරක්ෂිතව ගෙදරට වෙලා ඉන්න පුළුවන් නා ඒක තමයි මේ දවස්වල කරන්න පුළුවන් හොඳම දේ ඉතින් මෙහෙම ගෙදරට වෙලා ඉද්දී මේ දවස්වල ඉතින් මොනවා වගේ දවස් කරන්නේ සුපුරුදු පරිදි රැකියාවේ වැඩ කටයුතු වලට අමතරව මම ඉතින් ෆ්‍රීඩම් එකක් ලැබෙන වෙලාවට විශේෂයෙන්ම කරන්නේ පොත් කියවන එක එහෙමත් නැත්තම් ඕඩියෝ බුක්ස් අහන එක ඉතින් ඊට අමතරව ෆිල්ම්ස් ටීවී සීරියස් ඕවා බලන එක තමයි ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ 
කතාව හැටියටම ගොඩක් TV series බලනවා වගේ මොන වගේ TV series ද බලන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් TV series කියලා ගත්තට පස්සේ විශේෂයෙන්ම science fiction ඊට පස්සේ detective stories ඊට පස්සේ ඉතින් අලුතෙම Marvel එකේ ආපු හැම TV series එකම වගේ බැලුවා එහෙනම් criminal dramas එහෙම නැත්නම් criminal TV series එහෙමත් බලලා ඇති නේද ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩක් වෙලාවට detective stories එක්ක සබඳුන දෙයක් තමයි ඉතින් criminal stories කියලාත් කියන්නේ හරි එහෙනම් අද අපි මේ කතා කරන්න යන ටොපික් එක ක්‍රිමිනල් ඩ්‍රාමාස් ක්‍රිමිනල් ටීවී සීරීස් වගේම බලන අයට අලුත් දෙයක් නම් නෙමෙයි හැබැයි අපි අද කතා කරන්න යන්නේ DNA fingerprinting ගැන DNA fingerprinting කියුවට අපි ඒ කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඒක ඔස්සේ දීර්ඝව කතා කරනවා නෙමෙයි ඒක පිටිපස්සේ තියෙන කතාව ඒක හිස්ටරි එක ගැන තමයි කතා කරන්න යන්නේ ඔව් ඒක හරි ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඕනම අලුත් සොයා ගැනීමක් පිටිපස්සේ රසවත් කතන්දරයක් තියෙනවා ඉතින් මේ DNA fingerprint හොයාගත්තෙකෙත් පිටිපස්සේ ඒකත් එක්ක සබඳුනු අමුතුම විදිහේ කතන්දරයක් තියෙනවා ඉතින් අද අපි යන්නේ ඒ කතන්දරේ ඕගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න ඔව් DNA fingerprinting අපරාධ පරීක්ෂණයට එහෙම නැත්නම් පොලිස් ඉන්වෙස්ටිගේෂන් වලට පාවිච්චි කරන්න හේතු වුණ කතාව ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ හැබැයි මේක ගොඩක් රසවත් කතාවක් නම් නෙමෙයි ඒවුණාට මේක පිටිපස්සේ තියෙන කතාව මොකක්ද කියලා දැනගන්න ඉන්න එක හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා මීට අවුරුදු තිස් පහකට විතර කලින් තමයි ඩිඑන්ඒ ෆිංගර් ප්‍රින්ටින් කියන ටෙක්නික් එක පොලිස් ඉන්වෙස්ටිගේෂන් වලට එහෙම නැත්තම් අපරාධ පරීක්ෂණයට යොදාගත්තේ ඉතින් මේ ඩිඑන්ඒ ෆිංගර් ප්‍රින්ටින් ටෙක්නික් එක කරලියට ආවට පස්සේ ගොඩක් තරුණු අපරාධ වලට සම්බන්ධ වෙච්ච සැබෑ අපරාධකරුවන් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් අත්අඩංගුවට ගන්න හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා ඒ වගේම සමහර වෙලාවට අපරාධ වලට සම්බන්ධ නොවි ඒ වුණාට සැකපිට අත්අඩංගුවට අරගෙන හිටපු ගොඩක් නිර්දෝෂී පුද්ගලයෙක් නිදහස් කරන්නත් මේකෙන් අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා ඒ හින්දා මේ ඩිඑන්ඒ ෆිංගර් ප්‍රින්ටින් කියන ටෙක්නික් එක අපරාධ පරීක්ෂණයට යොදා ගැනීමම ඉතා වැදගත් සිදුවීමක් කියලා සලකන්න පුළුවන් එහෙම නේද ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම හරි එහෙනම් අපි දැන් මේ ඩිඑන්ඒ ෆිංගර් ප්‍රින්ටින් අපරාධ පරීක්ෂණයට සම්බන්ධ වෙන්න හේතු සාධක වුණ කතාව මොකක්ද කියලා බලමු නේද ඔව් අපි මේ කතාව මොකක්ද කියලා බලමු මම පටන් ගන්නද වෙන්නේ ඔව් ඒක තමයි ඔයා ඒක පටන් ගත්තොත් හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා හරි හොඳයි අපි කතන්දරේ පුළුවන් තරම් කතන්දරයක් විදිහටම කියන්න උත්සාහ කරමු ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕන මේ කතාවත් එක්ක සබඳින රට තමයි එංගලන්තය ඔන්න මීට අවුරුදු 35කට විතර කලින් ග්‍රීෂ්ම ඍතුවේදී දැකොල දන්නවනේ ලංකාව සමකාසන්න රටක් නිසා ලංකාවට ඍතුවේදී වැඩිපුර නැහැ වැඩිපුර නේ කොහොමත් නැහැ නේ රයිට් ඉතින් ලංකාව සමකාසන්න රටක් නිසා ලංකාවට ඍතුවේදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ නමුත් ගොඩක් යුරෝපීය රටවල් වල අපිට පුළුවන් ඍතුවේදී බලා ගන්න ඉතින් මීට අවුරුදු 35කට කලින් ග්‍රීෂ්ම ඍතුවේදී අපිට මේකෙදි පාදක වෙන්නේ ඩෝන් ඇෂ්වර්ත් කියන ගැහැණු දරුවා ඉතින් බ්‍රහස්පතින් දාවක හවස හතරයි තිහට විතර මේ ගැහැණු දරුවා එයාගේ යහළුවෙක්ගේ ගෙදර ඉඳලා එයාගේ ගෙදරට එන්න පිටත් වෙනවා ඉතින් අපි කතාවේ තොරතුරු සලකලා බැලුවට පස්සේ ඉතින් අවුරුදු පහළවක විතර ගැහැණු දරුවෙක් තමයි මේ ඩෝන් ඇෂ්වර්ත් කියලා කියන්නේ ඉතින් මේ දරුවා එයාගේ ළඟම තියෙන ගම සඳහන නිවදින තමයි නාබරෝෆ් එක තියෙන ලෙස්ටෂය වල ඉතින් මෙන්න මේ ගමේ ඉන්නවා එයාගේ යහළුවෙක් ඉතින් ඒ යහළුවක් ගෙදරට ගිහිලා තියෙනවා රයිට් තමන්ගේ පාසලේ වැඩ කටයුතු වලට අදාළ දේවල් ටිකක් කරන්න කියලා ඉතින් හවස හතරයි තිහට විතර ඒ දරුවා ඒ ගෙදරින් පිටත් වෙලා තමන්ගේ ගමට එන්න පිටත් වෙනවා ඒ ගමත් ඊට ගොඩක් ළඟ තියෙන්නේ එතකොට මේ දරුවාගේ ගම වෙන්නේ එන්ඩර්බි 
ರೈಟ್ ಇದಿಂಗ್ ಅತ್ತರಮ ಮೇ ಮೇಗೆ ಆಲ್ವಾಯ್ ಗೆದರಿಂದ ಮೇ ದರ್ವಾಯ್ ಗೆದಿನಿ ಅತ್ತರಮ ವಿನಾಡಿ ಕಿಹಿಪೇಕ ದುರಾಕ್ತವಾಯ್ತಿ ಇತಿಂಗ ಮೇ ದರ್ವ ಮೇ ದವಸಿದಿ ಸಾಮಾನ್ಯಂ ಎನ್ನ ತಿನ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಮಾರ್ಗೇ ವೆನುವಟ ಏಕಮ ತಿನ್ನ ಪೊಡಿ ಕೆಲಕ್ ವಗೆ ತಿನ್ ರೈಟ್ ಕೆಲಪಾರಕ್ ಕಿಲಪಿ ಕೀಮಕು ಅನ್ನೇವಗೆ ಪೊಡಿ ಅಡಿ ಪಾರಕ್ ತೋರಗನ್ವ ತಮಂಗೆ ಗೆದರಟೆ ಅನ್ನ ಮುಖದ ಏವಡಿ ಟಿಕಾಕ್ ಇಕ್ಮಾನ್ನಿಸ ಇತಿಂಗ ಮೇ ಮೇ ಆಲ್ವಾಗೆ ಗೆದರಿಂ ಪಿಟತ್ವಿಲ ವಿನಾಡಿ ಪಹಾಕ್ ವಿತರ ಮೇ ಪಾರೆ ಅವಿದಗನೆ ಅನ್ನುವ ಇತಿಂಗ್ ಈಟ ಪಾಸೆ ಹದಿಸಿಯಮ ಮೇ ದರ್ವ ಆಗಿ ಅತಾಕ್ ನೆತ್ವೇನೋ ವೆಚ್ಚದೆಯಾಕ್ ನೆತ್ವೇನೋ ಕೌರುದ್ದನ್ನೇ ಮೇ ದರ್ವಟ ಮುಖದು ನೇಕಿಯಲ್ಲ ಇತಿಂಗ್ ಒಂದು ಮೆಹಮಗಿಯಿಲ್ಲ ದವಸ್ ದೇಹಕಟ ವಿತರ ಪಾಸೆ ಮೇ ದರ್ವಾಗೆ ಡೆತ್ ಬಾಡಿ ಏಕ ಹಂಬೆನವ ಏ ದರ್ವಾಯಿ ತೋರಗತ್ತ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಪೊಡಿ ಅಲಾಕ್ ಅಸಲತಿಯನ್ನು ಪಂದ್ರು ಗೊಡಗತಿ ಬಿಲ ಮೇ ದರ್ವಾಗೆ ಡೆತ್ ಬಾಡಿ ಏಕ ಹಂಬೆನವ ಇತಿಂಗ ಮೇ ದರ್ವಾಗೆ ಅದೂಮ್ ಇರಲದಾಲ ಇವಾಗೇಮಾಯಿ ಸಿರುರ ಕೊಲಾತುವಲಿಂಗ್ ಪ್ರಾಂಚಸ್ವಲಿಂಗ್ ಆವರಣೆ ಕಲತಮಾಯಿ ತಿಬಿಡತೀನಿ ಇತಿಂಗ್ ಈಟ ಪಾಸೇ ಪೊಲೀಸಿಯರ್ ರೈಟ್ ದೇವಣಮರಾಟಕ ಪ್ರಾಶ್ನೆ ಹಾಕೊಂಡಾಟ ಪಾಸೆ ಮುಳಿಯುವ ಪೊಲೀಸಿನ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿಲ್ಲ ಮುಖದ ನೀಕೆಲ್ಲ ಹೊಯ್ಲ ಬಾಲನಿ ಇತಿಂಗ್ ಪೊಲೀಸಿಯರ್ ಅವಿಲ್ಲ ಮೇ ಪ್ರಾಶ್ನೆಗೆನ ಹೊಯ್ಲ ಬಾಲನ ಕೊಟ್ಟ ಏಕಳು ಉಪಕಲ್ಪನೆ ಕಲ್ಲ ಬಾಲನವ ಮೇಕನಾಂಗ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಿನಿಮರಿ ಮಕ್ಕಿನ ಬೆಹೆ ಮೇಕ ಸೀರಿಯಲ್ ಕಿಲಕಿನಗೆ ವೆಡಾಕ್ ಪೆಂಡೋನ ಕೇಳ ಇತಿಂಗ್ ಪೊಲೀಸಿಯರ್ ಮೆಹಮ ಹಿತ ಅನ್ನ ಸಾಧಾರಣ ಹೇತುವಾಗ ತೀನೋ ಏತಮಾಯಿ ತವತ್ ಅವ್ರದ್ದು ಪಹಲವಕ ದರ್ವೇ ಮೀಟ ಹರಿಟಮ ಅವ್ರದ್ದು ದೆಕಟ ಕಾಲಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ತುಮಾಯಿ ಲಿಂಡಾ ಮ್ಯಾನ್ ಯಾವತ್ ಮೇ ವಿಧಿ ಹಟಮ ಮೇ ಆಶ್ವತ್ ಮಿಯಗೆ ಇಸ್ತಾನೆಯಟ ಅಡಿಕೆ ಹಿಪ್ಪೆಯಾಕಟ ದುರಿಂಗ್ ಮರಳ ದಾರತಿ ಬಿಡತೀನೋ ಮೀಟ ಅವರು ದೆಕಟ ಕಾಲಿಂಗ್ ಏ ದರ್ವಾಗೆತ್ ಮೇ ವಿಧಿ ಹಟಮ ಎಂದು ಮೇವಾತ್ ಕರಲ್ಲ ಏವಾಗೇ ಮಾಯಿ ಬಾಡಿ ಏಕ ಮೇ ವಿಧಿಯ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಒಲಿಂಗ್ ವಾಹನ ದಾರತಮಾಯಿ ತಿಬಿಲತೀನಿ ಇದಿಂಗ ಪೊಲೀಸಿ ಅವಿಲ್ಲ ಮೇ ಆಶ್ವತ್ಗೆ ಮಲಸಿರುದಿಹ ಬಲಪು ಗಮಾಂಗ್ ಏಗೊಂಡ ತೇರುಂಗಿಯ ಮೀಟ ಕಾಲಿಂಗ್ ಮೇ ಲಿಂಡಗೆ ಮರಣೇ ಸಿದ್ಧಿಲಾ ತಿಬ್ಬೆತ್ ಮೇ ಆಕಾರಟಮ ತಮಾಯಿ ಕೇಳ ಇದಿ ಮೆನ್ನ ಮೇ ಹೇತು ನಿಸಾ ತಮಾಯಿ ಮೇಕಲು ತೀರನೇ ಕರನ್ನೇ ಮೇಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಿನಿಮರು ಮಕ್ಕಿನ ಬೆಹೆ ಮೇಕ ಸೀರಿಯಲ್ ಕಿಲಕಿನಗೆ ಘಾತನೆ ಹಾಕಿಯಲ್ಲ ಹಾರಿ ಇದಿಂಗ ಮೇ ಹೇತುವ ತೆಕ್ಕಮ ಮುಳು ಗಮಮ ಬಿಹಿತಿಯಂಗ್ ಅಲಿಲಾಗಿಯ ಸೀರಿಯಲ್ ಕಿಲಕಿನಗ್ಯನ ಆಪು ಬೀತಿಯ ಹೇತುವೆ ಓ ಮೇ ಅಪರಾಧ ಎಕ್ಕವ ನಾಬರೋಕ್ಯನ ಗಮ ಎತ್ತುಲು ಏ ಅವಟ ತಿಬ್ಬ ಹೆಮ ಗಮಕಮವಾಗಿ ಮಿನಿಸು ಕೊಡಾಕ್ ಬಾಯಟ ಪಾತ್ತಿಲಾತೀರ ಮುಖದ ಸೀರಿಯಲ್ ಕೆಲಕೆನೆ ತಮಗೆ ಗಮೇ ಇನ್ನೋ ಕೇಳ ದನಗತ್ತಾಪಂ ಕೌದ ಬಾಯವೇನೆ ಎತ್ತೇನೆ ಎದ್ದೆ ಅಪೇ ಅಪಿ ಇನ್ನ ಹಾರಿಯಕ ಹಾರಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಕೆಲಕೆನೆ ಇನ್ನೋ ಕೇಳ ತಿಂಗ್ ಅಪಿಟ ಕೌರ ಹಾಕಿವೋತ್ ಅಪಿ ಬಾಯವೇನವನೆ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯದೇ ಇತಿಂಗ್ ಏವಿತರಾಕ್ನೆ ಮೇ ಮೇ ಸೀರಿಯಲ್ ಕಿಲೋ ಪೊಲೀಸರ ಪಲವೇನಿ ಪಾರ ಮಲ್ಲಗನ್ನದ್ ಬೆರಿವೆಲಾನೆ ದೇಹಿಂದ ಮಿನಿಸು ಗುಟಾಕ್ ಬಾಯವೆಲಾತಮಾ ಇಂದಲ ತೀರ್ನೆ ವಿಶೇಷೇನು ದಿಮೋಪ್ಯೋ ತಮಂಗೆ ಲಮಾಯಿ ಗ್ಯಾನ ಗುಡಾಕ್ ಬಾಯವೆಲಾ ತೀನೋ ಗ್ಯಾನು ಲಮಾಯಿ ಇನ್ನ ದಿಮೋಪ್ಯೋ ಹೇಮ ತಮಂಗೆ ಲಮ್ಮಾಯಿ ಸ್ಪಾಸ್ರಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಆಪಾವು ಗೆದ್ರೇನಕ ಗುಡಾಕ್ ಬಾಯಂತಮಾಯಿ ಮೇ ದವಸ್ಸಲ ಇಂದಲ ತೀನ್ ಇತ್ತೇನು ಮೇ ಗಮಟತ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಂಬಲವಾಗಿ ಮೇ ಗಮಟತ್ ಗಮೇ ಪ್ರಧಾನೇ ಕಿಂದಲ ತೀನೋ ಯಾಗೆ ನಮತಮಾಯಿ ಕ್ಯಾನನ್ ಆಲನ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಿಯಾನ್ನೆ ಮೇ ಕ್ಯಾನನ್ ಆಲನ್ ಗ್ರೀನ್ ಮಹಾತ ಪೊಲೀಸಿಯಟ ಗೊಡಾಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕರಲ ತೀಯನವ ಕೋಮ ಹಾರಿ ಮೇ ಸೀರಿಯಲ್ ಕಿಲವ ಅಲ್ಲಗಾಣ್ಣಿ ಕಿಲ ಮುಖದ ಮೇ ಗಮೇಮ ಮೀಟ ಕಲ್ನೋತ್ ಮಾರಣೆ ಯಾಕೆ ಸಿದ್ಧವನ ನಮೋತ್ ಏಕಟ ಮಾರಣೆ ಕೋಹಮದ ಸಿದ್ಧವನೇ ಕೌದ ಮೇಕ ಕರೇ ಕಿಸಿಮದ ಪೊಲೀಸಿಟ ಸೊಯಾಗನಿ ಮಹಕಿವನ ಐ ತಿಂಕ್ ಏ ಹೇತು ನಿಸಾ ಮೇ ಆಲನ್ ಗ್ರೀನ್ ಮಹಾತ ನಿತರ್ಮ ಪೊಲೀಸಿಯ ಪ್ರೆಷರ್ ಕರಲ ತೀಯನವ ಕೋಮ ಹಾರಿ ಮೇ ಸೀರಿಯಲ್ ಕಿಲವ ಇಕ್ಮಣಿ ಸೊಯಾಗಾಣ್ಣಿ ಕಿಯಲ ಓ ಇತಿಂ
ඉතින් මෙයා එච්චර ඉගෙන ගන්න එහෙම දක්ෂ කෙනෙක් නෙමෙයි පොඩ්ඩක් මෙයාට ලර්නින් ඩිෆිකල්ටිස් එහෙම තිබුණ ළමෙක්. ඒ වගේමයි පොලිසියට යම් යම් ආකාරයේ සොයා ගැනීම වලින් තේරුම් ගියා මේ දරුවට මේ ඇෂ්වර්ඩ්ගේ මරණය සම්බන්ධයෙන් අනිත් අය දැනගත්ත නැති යම් යම් ආකාරයේ තොරතුරු මේ දරුවා දන්න බව. ඉතින් ඊට පස්සේ පොලිසිය කරන්නේ මොකක්ද මේ දරුවා අරගෙන ගිහිල්ලා ප්‍රශ්න කිරීම් වලට ලක් වෙනවා. ඉතින් අපි දන්නේ කොහොමද ප්‍රශ්න කිරීම් කරේ කියලා. නමුත් මේ ප්‍රශ්න කිරීම් වලදී මේ දරුවා පිළිගන්නවා එයා තමයි මේ ඩොන් ඇෂ්වර්ඩ්ගේ මිනි මැරුම සිද්ධ කළේ කියලා. ඉතින් මෙයා මේක පිළිගත්තට පස්සේ පොලිසිය මේ චෝදනාව මත මෙයාව අධිකරණයට පමුණවනවා. ඉතින් අධිකරණයේදී මෙයා පිළිගන්නේ ඩොන් ඇෂ්වර්ඩ්ගේ මරණය මෙයා කරා කියලා පිළිගන්නවා. හැබැයි මීට කලින් වෙච්ච ලින්ඩා මැන්ගේ මරණය මෙයා විසින් සිදු කළා කියලා එයා පිළිගන්නේ නැහැ. එයා ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. හැබැයි පොලිසිය මේ කතාවත් එක්ක එකඟ වෙන්නේ නැහැ. මොකද පොලිසිය තරයේම විශ්වාස කරනවා මේ ඩොන් ඇෂ්වර්ඩ්ගේ මරණයයි ලින්ඩමැන්ගේ මරණයයි දෙකම කරේ එකම් පුද්ගලයෙක් විසින් කියලා. ඉතින් ඒ නිසා පොලිසිය හිතන්න පටන් ගන්නවා මේ රිචඩ් බක්ලන් කියන දරුවා කියන්නේ වැරදි දේවල් එයා තමයි මේ මරණ දෙකම කරන්නේ. එයා ඩොන් ඇෂ්වර්ඩ්ගේ මරණය පිළිගත්තනම් එයා අනිත් මරණයත් පිළිගන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් මෙයා මේ කියන්නේ බොරුවක් කියලා තමයි පොලිසිය හිතන්න පටන් ගත්තේ. ඔව්. මේ අපරාධ සිද්ධ වෙච්ච කාල්දිම තමයි ස ඇලෙක් ජෙෆ්රි කියන මහාචාර්යවරයා එයාගේ පරීක්ෂණ කරමින් ඉන්නේ. මේ මහාචාර්යවරයා ඩීඑන්ඒ ගැන තමයි පරීක්ෂණ කර කර ඉන්නේ. මේ පරීක්ෂණ කර කර ඉද්දි ඉතාම අහම්මේ අරුම පොදුම ටෙක්නික් එකක් සොයා ගන්න මේ ඇලෙක් ජෙෆ්රි කියන මහාචාර්යවරයාට හැකියාව ලැබෙනවා. මේ ටෙක්නික් එකෙන් එන ඩීඑන්ඒ ෆ්‍රැග්මන්ට් පැටර්න් එක එක් එක් පුද්ගලයාට යුනික් කියලා. ඒ කියන්නේ ආවේණිකයි කියලා මේ ප්‍රොෆෙසර් සොයා ගන්නවා. ඉතින් මේ වගේ නවතම සොයා ගැනීමක් සිද්ධ වුණාට පස්සේ ඒක සාමාන්‍යයෙන් ඉදිරිපත් කිරීමක් කරනවානේ. මේක මේ මහාචාර්යවරයා ඉදිරිපත් කරේ මේ ටෙක්නික් එක පාවිච්චි කරලා ඥාතීත්වයේ වගේ දේවල් තීරණය කරගන්න මේ ටෙක්නික් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේ එක්ස්පෙරිමෙන්ට් එකේ වාර්තා ඉදිරිපත් කරාට පස්සේ සර් ඇලෙක් ජෙෆ්රිට ගොඩාක් කේසස් ඇසිස්ට් කරන්න හම්බෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉමිග්‍රේෂන් ඔෆිසර්ස්ලා බ්‍රිතාන්‍ය පුරවැසිභාවයේ දෙන්න බෑ කියලා තිබ්බ ළමයින්ගේ සැම්පල්ස් චෙක් කරලා එයාලා ඇත්තටම බ්‍රිතාන්‍ය දෙමෝපියන්ගේ දරුවද කියලා තහවුරු කරන්න වගේ කේසස් ගොඩාක් මේ ප්‍රොෆෙසර්ට හම්බෙනවා චෙක් කරන්න. ඉතින් මෙහෙම පරීක්ෂණ කර කර ඉද්දි දවසක් මේ ප්‍රොෆෙසර් දේශනයකදී කියනවා මේ තමා සොයාගත්ත නවතම ටෙක්නික් එක ක්‍රිමිනල් කේසස් වලට ක්‍රිමිනල් ඉන්වෙස්ටිගේෂන්ස් වලට යොදාගන්න පුළුවන් කියලා මේක අහගෙන හිටපු ඒ වෙලාවේ දේශනේ හිටපු සමහර අය මෙහෙම දේවල් කියද්දී හිනා වෙන්නත් පටන් ගත්තා මෙහෙම කොහොමද මේවා පොලිස් ඉන්වෙස්ටිගේෂන් වලට පාවිච්චි කරන්න එහෙම කියලා හැබැයි මේ ප්‍රොෆෙසර්ගේ දේශනයෙන් පස්සේ පොලීසින් කෝල් එකක් එනවා මේ ප්‍රොෆෙසර් මොකද අර ඉස්සල්ලා කිව්වා වගේ බක්ලන්ගේ කෝට් කේස් එකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා මොකද බක්ලන් කැමති වුණේ නැහැ නේ මේ මරණ දෙකම එයා කරා කියලා පිළිගන්න පොලීසිය කියනවා මේ මරණ දෙකම බක්ලන් කරා කියලා ඉතින් මෙතන පොඩි පරස්පර විරෝධීතාවයක් තිබ්බ හින්දා මේ බක්ලන්ගේ කේස් එක සම්බන්ධව ඉන්වෙස්ටිගේෂන් එක දිගටම කරගෙන යන්න ඕන හින්දා මේ බක්ලන්ගේ සාම්පල්ස් පරීක්ෂා කරලා හරියට මිනී මැරුම සිදු කරේ බක්ලන්ට කියලා තීරණය කරගන්න පුළුවන්ද කියලා මේ ප්‍රොෆෙසර් එක්ක පොලීසිය සාකච්ඡා කරන්න පටන් ගත්තා. ඔව්. 
ඉතින් මුලින්ම මේ සාකච්ඡාවන් කරනකොට ඉතින් පොලිසියට එච්චර විශ්වාසයක් තිබෙත් නැහැ මේ වගේ දේවල් වලින් මෙහෙම කරන්න පුළුවන්ද කියලා. මොකද එතකොට මේක අලුත්ම දෙයක්. එතකොට ඒ වගේමයි මේ මහාචාර්ය ජෙෆ්රිට එයාටත් එච්චර විශ්වාසයක් තිබුණ නැහැ කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ මේකෙන් ඇත්තටම මෙහෙම දෙයක් කරන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා. හැබැයි කොහොමුණත් එයා එකඟුණා මේ පරීක්ෂණයට පොලිසියට සහයෝගය ලබා දෙන්න. ඉතින් මෙතෙන්දී එයා රිචඩ් බක්ලන්ගේ ලේසාම්පර ලබා ගන්නවා. ඒ වගේමයි අර මරුණු ගැහැණු දරුවන්ගේ ශරීරයෙන් ලබා ගත්ත සීමන්ස් අලුත් අරගෙන එයා පරීක්ෂණ කරනවා. ඉතින් මෙයාගේ පරීක්ෂණ වලට අනුව හොයා ගන්නවා මේ මරණ දෙකම කරලා තියෙන්නේ එකම පුද්ගලයෙක් විසින් කියලා. හැබැයි ඒ පුද්ගලයා රිචඩ් බක්ලන් නෙමෙයි කියලා මේ මහාචාර්යවරයා කියනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතෙන්දී ලොකු ප්‍රශ්නයක් මතු වෙනවා. මොකද මේක තාම් පරීක්ෂණ මට්ටමේ තියෙන දෙයක්. ඒ වගේමයි පොලීසියටවත් මේ මහාචාර්යවරයාටත් වැඩි විශ්වාසයක් තිබුණේ නැහැ මේකෙන් ඇත්තටම එහෙම දෙයක් අනාවරණය කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් ඒ නිසා කොහොමත් පොලීසිය පළවෙනි පාරට මේ කිව්වට පිළිගත්තේ නැහැ මේ කතන්දරේ මෙහෙමයි කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ජෙෆ්රිට ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රොෆෙසර් ජෙෆ්රිට සිද්ධ වෙනවා මේකම් පරීක්ෂණය තුන් පාරක් විතර කරලා බලන්න. ඉතින් මේ තුන් පාරම එයාට හොයා ගන්න පුළුවන් වුණේ එකම දෙයක් තමයි මේ මරණ දෙකම සිදු කරලා තියෙන්නේ එකම් පුද්ගලයෙක් විසින්. ඒ කියන්නේ පොලීසිය මුලින් කරපු අනුමානයට සමාන වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ අදහසත් එක්ක සෑහෙන මේක ටැලි වෙනවා. නමුත් අනිත් දේ තමයි මේ මරණ දෙකෙන් එකකටවත් රිචඩ් බක්ලන් සම්බන්ධ නැහැ කියන එක. රුවන්ත ඔයාලට මේ කතාව කියවන්න යද්දී ෂර්ලොක් හෝම්ස්ගේ කතාව මතක් වුණා නේද? ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම මට මේ කතන්දරේ මතක් වුණා. මොකද ෂර්ලොක් හෝම්ස්ගේ කතන්දරේත් එහෙමනේ සාමාන්‍යයෙන් ටෝබියස් ග්‍රෙග්සන් සහ ලෙස්ට්‍රේට් කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඒගොල්ලන්ට හිතෙන විදිහට මේ අපරාධයට සම්බන්ධ ඇති කියන කෙනාව අත්තරංගුවට ගන්න එක. පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඒ අත්තරංගුවට ගත් එක සාධාරණීකරණය කරන්න වටෙන් පුළුවන් තරම් සාක්ෂි හොයලා අර පුද්ගලයව හිර කරන එක තමයි වෙන්නේ. ඉතින් ෂර්ලොක් හෝම්ස් එයාගේ මෙතඩ්ස් ටික පාවිච්චි කරලා එයාගේ උපකල්පන හැකියාව පාවිච්චි කරලා එතෙන්දී අර අහිංසක මනුස්සයෙක් පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරනවා එයා ඒකෙන් නිදොස් කරගන්න. එහෙම නේද වෙන්නේ? ආ ඒක තමයි. හැබැයි මෙතන මේ කේස් එකේදී මේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද රිචඩ් බක්ලන්ඩ් පොලිසිය මුලින් ප්‍රශ්න කරද්දී එයා පිළිගන්නවා ඩෝන් නැෂ්වර්ඩ්ගේ මරණය සිද්ධ කරේ එයා කියලා. එතකොට මේකත් එක්ක මේ ඉතිහාසයේ සම්බන්ධ කතන්දර ගොඩක් විස්තර තියෙනවා අන්තර්ජාලයේ නමුත් අපි හොයාගත්ත සෝස් එකේ ඇත්තටම හරි විස්තරයක් නැහැ මොකද රිචඩ් බක්ලන්ඩ් ඇයි පළවෙනි පාර අර කලින් මරණය සිද්ධ කරා කියලා එයා පිළිගත්තේ කියන්න අපිට සාක්ෂි හම්බුන්නේ නැහැ. ඉතින් කවුරු හරි මේ කතන්දරේ තව වැඩි විස්තර දන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් පොඩ්ඩක් ඒ සම්බන්ධව විස්තර කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් දාන්න. හරි. ඉතින් මේ විදිහට ප්‍රොෆෙසර් ජෙෆ්රිගේ පරීක්ෂණ වලින් මේක ඔප්පු වුණාට පස්සේ ඉතින් උසාවිය සහ පොලීසිය තීරණය කරනවා රයිට් රිචඩ් බක්ලන් නෙමෙයි මේ මිනිමැරුමට වරද කාර්යා වෙන්න ඕන කියලා ඒ නිසා රිචඩ් බක්ලන්ව සම්පූර්ණයෙන්ම නිදොස් කොට නිදහස් කරනවා මේ සිද්ධියෙන් ඉතින් ඔන්න ආපහු පොලීසිය මුල හිටපු තැනටම ආයෙමත් පත් වුණා මොකද පොලීසිය හිතුවේ රිචඩ් බක්ලන් තමයි මේ අපරාධය සිද්ධ කරේ එයාට විරුද්ධව කරුණු ගොනු කරලා මේක ඉස්සරහට ගෙනියන්න පුළුවන් වෙයි කියලා තමයි පොලීසිය විශ්වාස කරේ නමුත් මහාචාර්ය ජෙෆ්රිගේ මේ සොයා ගැනීමත් එක්ක උසාවියට සහ පොලීසියට සිද්ධ වෙනවා සම්පූර්ණයෙන්ම රිචඩ් බක්ලන්ව නිදොස් කොර නිදහස් කරන්න ඉතින් ඔන්න පොලීසිය ආයෙමත් මුල් තැනටම ආවා ඒගොල්ලෝ තාමත් දන්නේ නැහැ කවුද මේ අපරාධය කරේ කියලා ඔව් දැන් පොලීසිය ආපහු මුල් තැනටම ආවට පස්සේ පොලීසිය තීරණය කරනවා කොහොම හරි දැන් මේ ප්‍රශ්නේ විසඳලා ඉවර කරන්න ඕන කියලා දැන් මේක මොකද අවුරුදු ගානක් තිස්සේ ඇදි ඇදි යන කේස් එකක්නේ ඊට පස්සේ දැන් 
පොලිසිය යාලගේ නමත් බේරගන්න ඕන හින්දා පොලිසිය තීරණය කරනවා බක්ලට් නිර්දෝෂයි කියලා ඔප්පු කරපු ටෙක්නික් එකම පාවිච්චි කරලා අපරාධකාරයා. එහෙම නැත්නම් මේ සීරියල් කිලවත් අල්ලගන්න. ඔව් ඒ වගේමයි මේ මේ තවත් දෙයක් තියෙනවා. මොකද දැන් ඔය ප්‍රශ්නේ ඔහොම වුණාට පස්සේ දැන් ඇත්තටම රිචඩ් බක්ලන්ට් අල්ලගත්තට පස්සේ ගමේ මිනිස්සු ටික අයිපොඩ්ක් කාම් ඩවුන් වෙන්න ගත්තා. මොකද මේක කරගත්තා අපරාධකාරයා අල්ලගත්තා කියලා. නමුත් දැන් රිචඩ් බක්ලන්ගේ නිදහස් වීමත් එක්ක ආයෙමත් ගමේ මිනිස්සු තවත් බිහිතිරපත් වුණා. මොකද තාමත් අර මිනී මරුව අපි අතරම ඉන්නවා නේද කියන එක නිසා. ඔව් එතකොට දැන් පොලිසියට හැම පැත්තෙම ඉන්න ප්‍රෙෂර් එකත් වැඩි වෙනවා. මොකද නිවුස් පේපර්ස් කියන්නේ මීඩියා එකෙන් ගත්තත් එතකොට ගමේ ප්‍රධානීන් තව ඒ කියන්නේ ප්‍රාන්තයේ ප්‍රධානීන් ඒ හැමෝගෙන් මෙන ප්‍රෙෂර් එක වැඩි වෙච්ච හින්ද පොලිසිය යාලාගේ ඉන්වෙස්ටිගේෂන් ඉක්මන් කරන්න මේ ටෙක්නික් එකත් යොදාගෙන සාර්ථකව මේක කරන්න ඕන කියන තැනට ඇවිල්ලා හිටියා. ඉතින් පොලිසිය තීරණය කරා හැම පිරිමි කෙනෙක්ගෙම ඒ කියන්නේ මේ ගමේ අවට හිටපු හැම පිරිමි කෙනෙක්ගෙම සාම්පල්ස් අරගෙන මිස් ජෙෆ්රිගේ ටෙක්නික් එක පාවිච්චි කරලා චෙක් කරන්න ඉතින් එද්දාස් සමසේ පනස් තුනේ ඉඳන් එද්දාස් සමසේ හැත්තෑ විතර වෙනකන් කාලේ අතරතුර ඉපදෙච්ච හැම පිරිමි කෙනෙක්ටම ලෙටර්ස් යැව්වා බ්ලඩ් සාම්පල්ස් දෙන්ඩ එන්ඩ් කියලා මේ බ්ලඩ් සාම්පල්ස් ගන්ඩම ඒගොල්ලෝ වෙනම සෙන්ටර්ස් දෙකක් අලුතෙන්ම දාලා මේ වැඩේ පටන් ගත්තා ඉතින් මේ වැඩේ ඔහොම යද්දී මාසයක් විතර යද්දී පුද්ගලින් දාහක්ගේ පමණ සාම්පල්ස් ලබා ගන්න පුළුවන් ඕනේ කියන්නේ පුද්ගලින් දාහක් පමණ ස්වේච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් වෙලා තිබ්බා තමන්ගේ සාම්පල්ස් දෙන්න මොකද ඒ ගමේ මිනිසුත් බය වෙලා නින්නේ ඒ හින්දා ස්වේච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් වෙච්ච ප්‍රමාණය වැඩි වුණා හරි ඉතින් මේ විදිහට පරීක්ෂණ කරගෙන යද්දී අපි ගත්තොතින් හරියටම මේ සිද්ධියෙන් මාස අටකට පස්සේ ඉතින් මේ ගමේ හිටපු මිනිස්සු පන්දාස් පන්සිය එකලොස් දෙනෙක්ගේ බ්ලඩ් සාම්පල්ස් අරගෙන අර මිනී මරුවගේ බ්ලඩ් සාම්පල්ස් එක්ක කම්පයා කරලා තියෙනවා ඉතින් මේක කරලා තියෙන මහාචාර්ය ජෙෆ්රිය ඇතුළු පිරිස තමයි නමුත් මේ පන්දාස් පන්සිය එකලොස් දෙනාගෙන් එක්කෙනෙක්වත් සාම්පල්ස් අර මිනී මරුවගේ සාම්පල්ස් එක්ක ගැලපෙන්නේ නැති වුණා ඊට පස්සේ මේ බ්ලඩ් සාම්පල්ස් හොයාගත්ත කට්ටියත් එක්ක ඔහොම යනකොට ආයෙමත් සුවිශේෂී පුද්ගලයෙක් එනවා කරලියට ඒ තමයි කොලින් පිච්ෆෝක් මෙයා අවුරුදු විසිහතක් විතර වයස බේකරි එක වැඩ කරන කෙනෙක් තමයි මෙයාට ළමයි දෙන්නෙකුත් ඉන්නවා ඉතින් මීට අවුරුදු තුනකට කලින් අර ලින්ඩා මැන්ගේ ඝාතනය වෙච්ච වෙලාවෙදිත් මෙයා පොඩ්ඩක් සක්සෙක්ට් කෙනෙක් විදිහට හම්බෙලා මෙයාගෙන් ප්‍රශ්න කරලා තියෙනවා ඔයා එදා ඒ ලින්ඩ අතුරු දහම් වෙන වෙලාවේ මොකද කරේ කියලා ඉතින් ඒ වෙලාවෙදි මෙයා දීලා තියෙන උත්තරේ තමයි එයා ඒ වෙලාවෙදි මෙයාගේ ලොකු පුතා මිස් වෙලා එයාගේ ලොකු පුතාව හොයන ගමන් තමයි හිටියේ කියන උත්තරේ තමයි එයා මීට අවුරුදු තුනකට කලින් දීලා තියෙන්නේ ඔව් මෙහෙම යද්දී එදා සමසේ අසූහත්තේ අගෝස්තු මාසේ දවසක පිච් ෆෝක් එයා යටතේ වැඩ කරන පුද්ගලෙක් එක්ක ඒ පුද්ගලයාගේ නම තමා කෙලි කෙලි එක්ක මධ්‍යසාර පානය කරන ගමන් සතුට සාමීචි යෙදෙන වෙලාවක මේ පිච් ෆෝක් කෙලිගෙන් පොඩි උදව්වක් ඉල්ලනවා පිච් ෆෝක් කෙලියට කියනවා තමා වෙනුවට ගිහිල්ලා දැන් මේ පරීක්ෂණ කරනවානේ බ්ලඩ් සාම්පල්ස් අරගෙන මේ පරීක්ෂණයට තමා වෙනුවට ගිහිල්ලා බ්ලඩ් සාම්පල් දෙන්නේ කියලා කෙලි පොඩ්ඩක් එක පාටම බලනවා මේ මොකද කියලා හැබැයි ඒ වුණාට තමන්ගේ ස්වාමියානේ ස්වාමියා කියන දේ කරන්න ඕන හින්දා ඒකට කැමති වෙනවා කොහොම හරි පිච් ෆෝක් එයාගේ පාස්පෝට් එක අරගෙන ඒකට කෙලිගේ ෆොටෝ එක දාලා ඒ කියන්නේ ඒක වෙනස් කරලා කෙලියට ගෙනත් දෙනවා හරි දැන් ඔයා මේක අරන් ගිහිල්ලා බ්ලඩ් සාම්පස් දෙන්නේ කියලා ඉතින් මොකද කරන්නේ කෙලි කෙලිත් මේක අරන් ගිහිල්ලා ඒ සෙන්ට් එකට ගිහිල්ලා බ්ලඩ් සාම්පල්ස් දෙනවා එතකොට 
పిచ్ఫోర్కి నమ్మి బ్లడ్ శాంపల్ లెక్క కేసు సెంటర్కి గీలా తీయనా ఇతే కోమహరి మే దిన్నాయ్ కథావ ఇతర హిటపు తవ మనుస్సే అహగనిన్నా ఇతే దవస మే మనుస్సేటత్ మే కెన పొటక్ సకయాక్ హితల హితిల ఎయా ఏక ఎయా అందురన పోలీస్ నిలదారియకుట కియనా ఇతే ఈట పాస్సే తమై కెలీవ అతరంగుట గాన్ కెలీవ అతరంగుట గత్తర పాస్సే మే సిద్ధి హెలివేనో హెలివేలా పిచ్ ఫోక్ అతరంగుట గనిమ సిద్ధవేనా ఓ ఈట పాస్సే ఇతే మే పిచ్ ఫోక్కే ब्लड सांपल महाचार जेफ्री विसी परीक्षा करवाई मेव हरियटम गेलपेनवा अर अपराध कार्यागे सांपल इति मेतेंदि मेघलो हरियटम तीरने कन्नवा मे मरण दिखटम वग कि वयुत्ता मेन मे पिचोक तमाइ कट पास मे आंफेस करवा मे आतमाइ मे मरणे करे वगेम करे कोहमद किला मे आना मे के गुडाक विस्तृत ना मे हेम विस्तर मोगोलांट කියලා අපහසුතාවයටපත් කරන්න බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. ඉතින් සරලව කිව්වොත් මෙහෙමයි කතන්දරේ. ඉතින් මෙයා තමන්ගේ පොඩි දරුවත් ඒ කියන්නේ මෙයා මෙයාගේ වාහනේ ඒ ඇල අයිනේ නවත්තලා තියෙනවා. ඒ වගේමයි මෙයාගේ පොඩි දරුවා ඒ වාහනේ පිටිපස්සේ නිදාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් මෙයා මෙහෙම මේ වාහනේ නවත්තලා තියෙනකොට තමයි එයා ඩවුන් ඇෂ්වත් ඒ පාර දිගේ එනවා දකින්නේ. ඉතින් එතකොට තමයි මෙයා මේ ඩවුන් ඇෂ්වත් කියන කුඩා දරුවව අල්ලගෙන රේප් කරලා ඒ වගේමයි ගෙලසිර කරලා मरला अर कोलातुअली वहलदाली मीट सामन आकार लिंडमे मरणयात मोहुवीसी मोहुमेक पिगाई उसाव्यसी मोहुट वसर तिहक सिरदनोमी अपराध कार्यागेन ओहुवेणुवेलांतेलिया क्रियात्मक ඉතින් මේක අලුතෙම හොයාගත්ත ටෙක්නික් එකක් වුණාට මේකේ තියෙන සාර්ථකත්වයත් එක්ක මේක ලෝකේ පුරා ව්‍යාප්ත වෙනවා. ඒ කියන්නේ මීට ආසන්න කාලයේදීම ඇමරිකාව ඒ වගේ රටවල පවා මේ ටෙක්නික් එක පාවිච්චි කරන්න පටන් ගන්නවා. එක සිද්ධයක් වාර්තා වෙනවා ඇමරිකාවේ. ඇමරිකාවේ මරණීය දණ්ඩනයට නියම වෙලා හිටපු 17 දෙනෙක්. 17 දෙනෙක්ගේ මේ සාම්පල්ස් චෙක් කරලා ලැබෙන ප්‍රතිඵලත් එක්ක එය දා හත් දෙනාව මරණීය දණ්ඩයට නිදහස් කරන තත්ත්වයට පත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මරණීය දණ්ඩයට නියම කළා තිබ්බත් ඒ දා හත් දෙනාම නිර්දෝෂී පුද්ගලයෙක්. ඉතින් මේ වගේ නිර්දෝෂී පුද්ගලයින් මරණයට පත් වීම එහෙම නැත්නම් සිරගත වීම වැනි අසාධාරණයට ලක් වෙන සිදු වීම් වලින් මිනිසුන් බේරා ගැනීමට මේ DNA fingerprinting කියන ටෙක්නික් එක උදා වෙලා තියෙනවා. ඔව් एक हरे अभी तेना गुडाकिलावट गर पास्ते सापराध सिद्धुनाट पास्ते ये अपराधे कर्लाकुवे अहिंसके तमंग जीवित वंदिगोपवस्था ओणतरा तेन विशेष इंगलांते पादक वेचलोम्स एक मनाकल्पित कथा माला वकुणत आतंडोलिसी सन्धान कर्प कथावल अभीटोक गुडाक दकीन पुड़वा वैद्यात्मक अपराध विद्यात्मक हरि मिनीसुंग नीति हमूट पमुणुवाण्ड निर्दोषी मिनीसु एकट वरदारुव विधिट अहुलाहिटियाना ये मिनीसुंग निधास्कर मेताक्षण यदा मेधातुर हेमस्तावक दीम इव हलवेला तेना एवं मेताक्षण गुडाक 
පාවිච්චි වෙන තැනක් තමයි මේ අර අම්මා තාත්තා සොයා ගැනීම් වගේ කටයුතු වලදී ඒ කියන්නේ ඥාතීත්වය සොයා ගැනීම් වැනි කටයුතු වලදී ලංකාවෙත් ඒ වගේ සිද්ධියක් වාර්තා වුණා නේද අර සුනාමියත් එක්ක ඒ වගේ ලංකාවේ ඒ කියන්නේ හැම තැනකම හැම රටකම වගේ ඥාතීත්වය පිළිබඳ ප්‍රශ්න වලදී ගොඩක් වෙලාවට මේ තාක්ෂණය පාවිච්චි කරා ඔව් ඒක හරි ඊට අමතරව වින්ඩි අපිට තවත් තියෙනවනේ ඒ කියන්නේ මේ DNA fingerprint තාක්ෂණය අපි ඒ කියන්නේ ගොඩක් පැති වලට යොමු වෙනවා ඊට අමතරව සාමාන්‍ය වෛද්‍ය විද්‍යාත්මකව ගත්තට පස්සේ අපිට තව පැතිකඩ කිහිපයක් ඔස්සේ බලන්න පුළුවන් මේක පාවිච්චි වෙන අවස්ථා මොනවද කියලා ඔව් මේ චමතර මේ ටෙක්නික් එක තව දේවල් වලටත් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් ඩෙඩ් බොඩි එකක් ගොඩාක් පරණ වෙලා ඩැමේජ් වෙලා අඳුරා ගන්න බැරි තත්ත්වයට පත් වුණා අපොහම ඒක අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න වගේ දේවල් වලට මේ ටෙක්නික් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඒ වගේම මේ ටෙක්නික් එක පාවිච්චි වෙනවා ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට්ස් වලදී ඒ කියන්නේ ඩෝනර්ගේ සහ ඒක ලබා ගන්න පුද්ගලයාගේ ටිෂ්යූස් මැච් කරලා මැච් වෙනවද කියලා බලන්න වගේ දේවල් වලට පාවිච්චි වෙනවා ඊට අමතරව මේ ටෙක්නික් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ජානමේ රෝග ඒ රෝග ව්‍යාප්තිය වගේ දේවල් කියන්නේ පවුලක් තුළේ රෝග ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙන විදිහ කොහොමද ඒක පාස් ඩවුන් වුණේ ෆැමිලි ජෙනරේෂන් එකේ ජෙනරේෂන් එකට වගේ දේවල් වගේ මෙඩිකල් සම්බන්ධ දේවල් වලටත් මේ ටෙක්නික් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා ඉතින් මෙන්න මේ කතන්දරේ තමයි අපිට DNA fingerprint සොයා ගැනීම සහ ඒක අපරාධ පරීක්ෂණයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙච්ච ආකාරයත් එක්ක සබැඳුණු එහෙමත් නැත්නම් පසුබිම් කතාව කියලා අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපි දැන් අපේ කතාවේ අවසානයට ළඟා වෙලා නේද තියෙන්නේ ඔව් අවසානයට ළඟා වෙලා තියෙන කතාව විතරක් නෙමෙයි අද පොඩ්කාස්ට් එපිසෝඩ් එකේ අවසානයටත් අපි දැන් ළඟා වෙලා තමයි ඉන්නේ අද අපි මේ කතා කරපු කතාව DNA fingerprint එකෙන් අපරාධ පරීක්ෂණයට සම්බන්ධ වෙච්ච පසුබිම් වෙච්ච කතාව දන්න අයත් ඇති ඒ වගේම එක දැනගෙන හිටපු නැති අයත් ඇති ඉතින් ඔයාලා හැමෝම අපේ මේ කතාව යම් ආකාරයකින් හෝ රස විඳින්න ඇති කියලා අපි හිතනවා ඉතින් අද අපි මේ කතා කරපු කතාව ප්‍රයෝජනවත් කියලා හිතනවා නම් ඒක අනිත් අයත් අහන්න ඕන කියලා හිතනවා නම් මේක අනිත් අයටත් රස විඳින්න පුළුවන් විදිහට ෂෙයා කරන්න ඔව් ඒ වගේමයි අනිත් කතන්දරේ තමයි මොකද අපේ පොඩ්කාස්ට් එකත් එක්ක ගොඩක් වෙලාවට ඉන්නේ ටිකක් දේවල් විචාරශීලීව දැනුම හොයන් යන ඕඩියන්ස් එකක් ඉතින් සමහර වෙලාවට ඕගොල්ලෝ මේ කතාව මීට කලින් දැනන් හිටියා වෙන්න පුළුවන් මීට වඩා වෙනස් සෝසස් වලින් ඕගොල්ලෝ විස්තර අරගෙන මේ කතාව ගැන තවත් විස්තර ඕගොල්ලෝ දන්නවා වෙන්න පුළුවන් ඉතින් ඒක එහෙමනම් අපේ මේ එපිසෝඩ් එකේ පෝස්ට් එක තියෙනවා ෆේස්බුක් එකේ එතෙන්ට කියලා පල්ලි ඇන් කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන් මේ කියන තව විස්තර එහෙමත් නැත්තම් ඇන්කර් ප්ලැට්ෆෝම් එකේ ඇන්කර් එෆ් එම් එක හරහා අපිත් එක්ක වොයිස් මැසේජ් එකකින් වාට පුළුවන් මේ කියන විස්තර ෂෙයා කරගන්න ඒ වගේමයි අපේ ඩේලයිට් කමියුනිටි එක ඒ කියන්නේ අපේ ඩේලයිට් group එක තියෙනවා අපේ Facebook group එක ඒකෙදි වාට පුළුවන් අපිත් එක්ක මේ දේවල් කතා බහ කරන්න ඉතින් අන්තිමට මම කියන්නම් කොහොමද ඒවත් එක්ක එකතු වෙන්නේ කියලා රයිට් ඊට අමතරව මොනවද අපිට වෙන්නේ කියන්නේ තේනේ තව අපේ පොඩ්කාස්ට් එකකින් ඉස්සරහට අපි දානවන එපිසෝඩ් මොනවාද කියලා ඔයාලට සජෂන්ස් තියෙනවා නම් ඔය අපි කතා කරනවා ටොපික්ස් මොනවාද කියලා ඔයාලට අයඩියා එකක් තියෙනවා නම් ඒකනත් අපිට සඳහන් කරන්න ඔයාලට පුළුවන් ඇන්කර් හරහා වොයිස් මැසේජ් එකක් එවන්න එහෙම නැත්තම් අපි ඉන්ස්ටග්‍රෑම් ඉන්නවා ඩේරයිට් පොඩ්කාස්ට් කියලා අපිට ඉන්ස්ටග්‍රෑම් වලින් ඔයාලට අපිව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් එහෙම නැත්තම් අපේ Facebook page එක ඩේරයිට් පොඩ්කාස්ට් ලයික් කරලා ෆොලෝ කරන්න ඔව් 
අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් ඕනම් පොඩ්කාස්ට් එකක් ගත්තට පස්සේ එකේ ස්කෝප් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඩේලයිට් පොඩ්කාස්ට් එක මුලින්ම පටන් ගත්තේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා පාදක කරගෙන අපි ගත්තේ ස්ටඩි ටිප්ස් ඇන්ඩ් ට්‍රික්ස් එක්ක පදනම් වෙලා තමයි අපි තවත් ගොඩක් දේවල් ඉදිරිපත් කරේ. ඉතින් අපේ ඩේලයිට් ෆේස් 2 එකෙත් අපි ස්ටඩි ටිප්ස් ඇන්ඩ් ට්‍රික්ස් ගැන කතා කරනවා. ඒ වගේමයි අපි මෙඩිසින් ගැන කතා කරනවා. අපි විද්‍යාව හා තාක්ෂණය ගැන කතා කරනවා. ඔය වගේ තව ගොඩක් රසවත් දේවල්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ මොකක් හරි විශේෂ සොයා ගැනීමක් පිටිපස්සේ තියෙන ඒකත් එක්ක සබඳුනු කතා බහත් අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙම නේද වෙන්නේ? ඔව්. හරි. ඉතින් ඔය ටික තමයි අද අපිට එපිසෝඩ් එකේදී කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් කාලට පස්සේ තමයි ඔන්න ඩෙලයිට් පොඩ්කාස්ට් එකෙන් අපි පොඩ්කාස්ට් එපිසෝඩ් එකක් අරගෙන ආවේ. ඉතින් කාලයක් තිස්සේ ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ අවුරුදු එකහ මාරකටත් වඩා වැඩි කාලයක් අපි හිටියා නිහඬියාවක එපිසෝඩ් එකක් දාන්නේ නැතුව. ඉතින් අද ඉඳන් අපි සතියක් පාසා ඕගොල්ලන්ට එපිසෝඩ් අරන් ඉන්න තමයි තීරණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඉදිරි එපිසෝඩ් වලදී හමුයමු. ඉතින් අර විඩ්කියෝ වගේ අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලොත් කතා කරන කැමති දේවල් අහන්න කැමති දේවල් ගොඩක් ඇති. ඉතින් අපිට සජෙස්ට් කරන්න මෙන්න මේ මාතෘකාව ගැන අපි කතා කරමු කියලා. ඉතින් අපි නිතරම සූදානම් ඕගොල්ලෝ කියන දෙයට කන් දීලා ඕගොල්ලෝ කැමති මාතෘකාවක් අපේ ඊළඟ එපිසෝඩ්ස් වලදී අරගෙන එන්න. එහෙනම් ආයෙමත් පොඩ්ඩක් මම මතක් කරන්නම් ඩෙලයිට් පොඩ්කාස්ට් එක ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕනම් පොඩ්කාස්ට් අහන ඇප් එකකින් ඩෙලයිට් පොඩ්කාස්ට් කියලා සර්ච් කරලා අපේ ඩෙලයිට් පොඩ්කාස්ට් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේමයි අපේ Facebook page එක තියෙනවා Delight Podcast කියලා search කරන්න. ඉතින් අපේ Facebook page එකට like කරලා අපිව follow කරන්න. ඒ වගේමයි අපි Instagram ඉන්නවා Delight Podcast කියලා search කරන්න. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ලේසියෙන්ම අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න Instagram හරහා. ඉතින් ඒ වගේමයි අපි කාලෙකට කලින් හදපු Facebook group එක තියෙනවා Delight Community එක. ඉතින් ඕගොල්ලෝ අලුත් දේවල් ගැන කතා බහ කරන්න කැමති නම් අලුත් දේවල් ගැන ඕගොල්ලෝ වගේම හිතන කට්ටියත් එක්ක පෝස්ට් එකක් කරගන්න කැමති නම් අපේ ඩෙලයිට් කමියුනිටි එකත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා අපි ආරාධනා කරනවා. එහෙනම් අපි ඊළඟ සතියේ ආයෙමත් අලුත් මාතෘකාවක් එක්ක අලුත් එපිසෝඩ් එකකින් අපි හමු වෙමු. එහෙම නේද වෙන්නේ? ආ. ඊළඟ සතියේ අලුත් එපිසෝඩ් එකකින් හම් වෙනකක් අපි දැනට සමු ගන්නවා. ඉතින් අපි එහෙනම් ගිහින් එන්නම්.